0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Mittwoch, der 15. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute zwei Autozulieferer mit Zukunftsvision inklusive Reisebericht und einem Hoffnungsschimmer für alle Firmen, die gerade insolvent sind. Für alle, die sich fragen, wieso die Stimmung an den Börsen gestern so gut war, habe ich eine einfache Antwort. Die Inflation im Oktober lag in den USA bei nur 3,2 Prozent, im September waren es noch 3,7 und auch Analysten haben mit mehr gerechnet. Das heißt für die Börse vor allem, dass die Zentralbank den Leitzins vielleicht nicht weiter anheben wird, was gute Nachrichten für die Aktienwelt sind. Gute Nachrichten und solide Quartalszahlen gab es gestern auch bei RWE und Delivery Hero, die beide deutlich im Plus waren, auch wenn es keine großen Überraschungen gab. Und generell hat der gestrige Tag mal wieder gezeigt, dass bei Quartalszahlen nicht wichtig ist, dass die Zahlen besonders gut sind, sie müssen einfach nur besser sein als erwartet. Pro7 Sat 1 zum Beispiel hatte gestern eigentlich sehr schlechte Zahlen. Der Umsatz ist gesunken im Entertainment-Business, zu dem auch das lineare Fernsehen gehört, um 4%. Und in der Dating-Sparte, zu der zum Beispiel auch Parship und Elite-Partner gehören, ist der Umsatz sogar fast 20% eingebrochen. Und auch die eigene Umsatzprognose fürs Gesamtjahr wird die Firma jetzt wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Obwohl es gestern also so gut wie nur schlechte News gab, ist die Aktie von Pro7 um ca. 10% gestiegen. Die Aktie ist nämlich seit Jahresanfang ohnehin schon um mehr als 30% gefallen und obwohl die Zahlen schlecht waren, haben Investoren scheinbar noch Schlimmeres befürchtet. Genau andersrum, was bei der Schweizer Schuhmarke On. Die sind letztes Quartal um 47% gewachsen, haben mit 60% die höchste Bruttomarge seit dem Börsengang erreicht und auch noch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Trotzdem war die Aktie deutlich im Minus. Denn erstens ist On in den letzten Quartalen noch schneller gewachsen und zweitens hat die Aktie dieses Jahr schon mehr als 40% zugelegt. Man sieht daran also, dass die Erwartungen der Investoren ziemlich hoch waren und die konnte On eben doch nicht ganz erfüllen. Die Erwartungen nicht erfüllt hat am Montag auch ein Zeuge im Kartellverfahren gegen Google. Das läuft in den USA ja schon seit einigen Wochen, weil die Behörden dort glauben, dass die Firma ihre Marktmacht in der Onlinesuche missbraucht. Und besonders brisant ist dabei der Deal zwischen Apple und Google, der Google zusichert, dass es die Standard-Suchmaschine auf allen Apple-Geräten ist. Vor ein paar Wochen hat sich auch der Microsoft-CEO Satya Nadella schon vor den Behörden über diesen Deal beschwert und es ist schon lange klar, dass Apple dafür wohl rund 10 Milliarden Dollar pro Jahr von Google kassiert. Wie hoch die Summe genau ist, war bisher aber nicht bekannt. Doch dann kam der Ökonom Kevin Murphy. Der wurde von Google selbst ins Verfahren geholt und sollte der Firma eigentlich helfen. Am Montag hat er aber das genaue Gegenteil gemacht. Er hat nämlich verraten, dass Apple 36% der Werbeumsätze bekommt, die Google durch Anzeigen im Safari-Browser verdient. Damit ist die genaue Summe zwar nicht klar, aber ein Teil des Deals, der eigentlich geheim bleiben sollte. Den Aktien der beiden Firmen hat das Ganze aber nicht geschadet und es gab gestern noch einen anderen Big-Tech-Deal, der an der Börse sogar sehr gut ankam. Amazon will Snapchat in Zukunft nämlich ermöglichen, dass manche Produkte direkt in ihrer App gekauft werden können. Einen ähnlichen Deal hat Amazon vor ein paar Tagen auch schon mit Meta verkündet, aber bei den vergleichsweise kleinen Umsätzen von Snapchat könnte der Deal dort noch einen größeren Effekt haben und entsprechend war die Aktie zwischenzeitlich um die 10% im Plus. Hintergrund des Ganzen dürfte übrigens TikTok sein. Das hat seit September auch eine E-Commerce-Plattform in den USA und ist jetzt eben nicht nur noch mit Snap und Meta in Konkurrenz, sondern auch mit Amazon. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin ziemlich stabil bei ca. 36.000 US-Dollar. Nach meinem gestrigen Japan-Bericht gibt's heute ein
0: paar Silicon Valley Insights von meinem Kollegen Pascal. Ich war dieses Jahr während meines Urlaubs in San Francisco und konnte dort das erste Mal selbstfahrende Autos komplett ohne Fahrer in Aktion erleben. Und auch wenn es für mich im ersten Moment unheimlich wirkte und es immer mal wieder zu Unfällen wie zuletzt bei der General Motors Tochterfirma Cruise kommt, arbeiten Firmen wie Google, Tesla oder Apple weiter am Transport der Zukunft und ihre selbstfahrenden Autos haben allein 2022 fast 10 Millionen Kilometer ohne Eingriff eines Menschen zurückgelegt. Doch abseits der großen Namen gibt es eine Firma, die gute Chancen hat, im Markt für selbstfahrende Autos eine wichtige Rolle zu spielen. Ich spreche von Mobileye, die 2017 von Intel für 15 Milliarden Dollar gekauft wurden und im Oktober 2022 ihren zweiten IPO hingelegt haben. Intel selbst hält noch 88 Prozent am Mobileye, trotzdem hat die Firma seit dem IPO rund 75 Prozent zugelegt und ist mittlerweile 30 Milliarden Dollar schwer. Die Firma aus Israel produziert nämlich Frontkameras, entsprechende Software und die speziellen IQ-Chips, um im ersten Schritt Autos verkehrssicher zu machen. Also um Notbremsungen, Kollisionsvermeidung und Spurhalteassistenten zu ermöglichen. Rund 60 bis 70 Prozent aller weltweit vom Band laufenden Autos, unter anderem die von VW, BMW oder Honda, haben solche Systeme installiert. Und Mobile iChat selbst rund 75 Prozent dieses Marktes abzudecken. Pro Fahrzeug werden so 54 Dollar fällig, und wenn Mobileye dazu noch Software wie den Spurhalteassistenten ohne Straßenmarkierungen verkauft, kann sich das schnell auf 100 Dollar verdoppeln. Im zweiten Schritt können die Kameras dann mit dem hauseigenen Programm Supervision ausgestattet werden. Das erlaubt dem Fahrer, während der Fahrt die Hände vom Steuer zu nehmen. Anders als bei der Konkurrenz muss also noch ein Fahrer hinter dem Steuer sitzen. Doch laut Mobileye soll das die Brücke zum autonomen Fahren sein. Und die Firma besetzt mit dem System eine Lücke. Während Hersteller wie Mercedes oder auch Tesla an eigenen Systemen forschen, zieht Mobileye auf Hersteller ab, die nicht Milliarden für Forschung und Entwicklung ausgeben wollen oder können. Jedenfalls will Mobileye mit dem freihändigen Selbstfahrsystem einen Umsatz von 1500 Dollar pro Auto generieren. Bis 2026 plant man bis zu eine Million Autos auszustatten. Schon jetzt hat man Verträge mit Herstellern abgeschlossen, die rund 34% der globalen Autoproduktion ausmachen. Unter anderem Polestar, Volvo oder Porsche. Gesteigert werden soll das nochmal durch das Chauffeursystem. Das ist zwar noch nicht marktreif, könnte dem Fahrer aber ermöglichen, auch seinen Blick von der Fahrbahn zu nehmen. Pro Auto sollen dann bis zu 3000 Dollar Umsatz möglich sein. Und deshalb planen die Israelis bis 2030 mit ihrem Business rund um das autonome Fahren 17 Milliarden Dollar umzusetzen. Im Vergleich zum Umsatz in 2022 von 1,9 Milliarden Dollar wäre das fast eine Verneunfachung. Doch das alles hat auch seinen Preis, denn Mobileye hat in den letzten Jahren immer Verluste gemacht. Das soll sich zwar in den nächsten zwölf Monaten ändern, aber die Bewertung entspricht auch dann noch fast dem 50-fachen des erwarteten Gewinns. Ist also nicht gerade günstig. Andererseits sind die Analysten ziemlich bullisch. Von 25 raten 22 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf.
1: Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal wieder alles, was eine gute Story braucht, Insolvenz, krasses Comeback und Hidden Champion.
2: Letzten Mittwoch hat euch Flo ja an dieser Stelle von der Pleite von WeWork erzählt, diesem immer noch ziemlich großen Büroraumvermittler, der zu Spitzenzeiten mal 47 Milliarden Dollar wert war. Heute ist die Aktie nur noch ein Penny Stock und hat trotzdem noch die Chance, irgendwann mal wieder kräftig aufzusteigen. Denn auch Firmen wie der Autobauer GM oder die Fluggesellschaft American Airlines haben ja vor einigen Jahren mal Insolvenz angemeldet und scheffeln heute bekannterweise wieder Milliardenbeträge. Dass eine Umstrukturierung also ziemlich erfolgreich sein kann, gilt auch für Vistion, ein Automobilzulieferer, der mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkt. Und trotzdem kann fast keine Automarke dieser Welt auf die Produkte von Vistion verzichten, von denen ich wette, dass ihr sie alle schon mal gesehen habt. Vistion ist nämlich der einzige reine Anbieter für sogenannte Cockpit-Elektronik und damit tatsächlich auch Marktführer. Das heißt, das Unternehmen baut zum Beispiel die Komponenten und die Software für die diese Displays, die sich hinterm Lenkrad und im gesamten Armaturenbrett befinden. Wenn ihr also zum Beispiel mal in einer Mercedes-A-Klasse gesessen und am Display rumgespielt habt, dann habt ihr mit ziemlicher Sicherheit die sogenannte Smart-Core-Technologie vor euch gehabt, die dafür sorgt, dass analoge Geschwindigkeitsanzeigen und die Infotainment-Systeme vollständig digital werden. Entstanden ist die Firma übrigens als Start-up beim Autobauer Ford, was so erfolgreich lief, dass der Autokonzern Visteon schon vor 23 Jahren aus gegliedert und danach an die Börse gebracht hat. Heute ist der Zulieferer knapp 4 Milliarden Dollar wert und entwickelt neben den Displays auch Audiosysteme, Klimasteuerungen, Batterieüberwachungen und andere elektronische Steuermodule, die zum Beispiel bei GM, Honda, Nissan, BMW und Ford zum Einsatz kommen. Dass das alles überhaupt möglich ist, hat Vistion einer heftigen Pleite zu verdanken, denn weil der Autoabsatz in den USA durch die Finanzkrise damals so heftig abgerutscht ist, hat das unternehmen 2009 Insolvenz beantragt. Der Gläubigerschutz wiederum hat dafür gesorgt, dass sich Visteon ein Jahr lang umstrukturieren konnte und gleichzeitig nicht nur die Schulden von 2,7 Milliarden auf 600 Millionen runtergebracht hat, sondern auch die Abhängigkeit, also den Umsatzanteil von Ford, der mal bei 70 Prozent lag, auf jetzt nur noch 22 Prozent reduzieren konnte. Mittlerweile sind die Produkte so sehr gefragt, dass Visteon allein im letzten Jahr neue Aufträge im Wert von 6 Milliarden Dollar rangeholt hat hat. Fakt ist aber so oder so, dass die fast 1,5 Milliarden Autos auf dieser Welt in Zukunft immer digitaler werden und Vistion da mit seiner Display-Nische ganz vorn mit dabei ist.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute. Adios.